0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Philippe Toledano, directeur des ventes BlackRock. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, nous allons parler ensemble de private equity. Alors ça, private equity, c'est deux mots qui reviennent souvent aux oreilles des investisseurs particuliers, surtout en ce moment. On parle aussi de capital investissement, pour le dire en bon français. Euh, et puis Philippe, il faut le dire, c'est quand même peut-être... Certes, on en entend parler, mais pas toujours simple pour l'épargnant de comprendre ce qu'est le private equity, quel type d'opportunité d'investissement cela représente. Pas simple non plus d'y avoir accès, comme on va le voir, à moins, à moins et là je spoil un peu ce qu'on va se dire, que les ETF m'offrent une solution adéquate. On va en reparler, mais on ne va pas aller trop vite en musique déjà. Pourriez-vous nous donner cette définition simple qui parlera à tout le monde de ce qu'est aujourd'hui le private equity Vous avez raison, commençons par le commencement. Les bases.
1: Euh, Les bases, le, le private equity, effectivement, capital investissement en français, en bon français, mmh. ça signifie quoi On est investisseur en prenant des participations dans des entreprises, entreprises oui. qui ne sont évidemment pas cotées en bourse, hein. là on est dans un univers oui. privé, euh, on va investir sur le long terme, on va investir des montants relativement importants, mmh. et euh, on va accompagner l'entreprise dans la durée dans son développement, avec parfois des opérations complexes de restructuration, mmh. euh, euh, de mariage entre plusieurs entreprises, euh, d'adaptation euh, par rapport à un changement de secteur ou bien euh, développement d'une activité complètement nouvelle, hein, des start-up par exemple. Mmh. Ça, c'est euh, quelque chose qui est extrêmement lucratif, bien sûr, mais qui est engageant. Euh, J'ai mentionné euh, l'absence de liquidité. On est pieds et point liés jusqu'à la fin du projet, jusqu'au moment où, effectivement, on revendra... Euh, ouais. sa participation et, euh, évidemment, euh, on prendre l'espoir d'une un, plus-value euh, conséquente.
0: Alors vous ouais, vous l'avez dit, c'est lucratif, mais c'est pas forcément simple. Il y a quand même pas mal de contraintes. C'est peut-être ce qui explique que quand on est investisseur particulier, bah, finalement, on ne se voit pas vraiment proposer de solution de private equity.
1: Exactement. Historiquement, c'est un métier qui est resté extrêmement confidentiel. Ouais. Euh, et quand je dis métier, le mot est choisi parce qu'au euh, fil du temps, ouais. Des experts se sont affirmés sur ce sujet, ce sont des sociétés de gestion spécialisées qui vont constituer des portefeuilles à partir de ces transactions euh, et qui vont essayer, on va dire, d'assembler, de, de marier différentes euh, opérations pour avoir quelque chose d'un peu diversifié. Ça reste néanmoins illiquide, ça reste encore une fois difficile d'accès au travers de ces fonds privés travail et parce que les seuils d'investissement restent conséquents.
0: Ça veut dire... Philippe, un potentiel de rendement élevé, mais finalement qui reste euh, cantonné à des acteurs spécialisés institutionnels aussi, peut-être, quand je vous écoute
1: Institutionnels, on va dire confidentiels. Ouais. Hein, on est dans, les family office, dans des familles d'office, dans ouais. des opérations qui euh, sont euh, limitées. Pourquoi Parce que le gisement, évidemment, quand on est sur des rendements aussi élevés, n'est pas si conséquent que ça, ouais, il n'y a ouais. pas forcément de place pour tout le monde. Ouais, on est dans un univers qui est volontairement limité au départ. Alors, il s'est passé quand même quelque chose de fondamental. Oui. Mais avant
0: ça, moi, j'aimerais savoir ah, si, oui. justement, dans le private equity, on a peut-être des transactions qui concernent des sociétés qu'on serait susceptible de connaître. Rattachez ça, justement, à l'expérience ah, oui. de l'investisseur oui. particulier. Vous avez
1: raison. Vous avez raison. C'est toujours. Euh, Parce que ça semble un petit euh, peu loin, c'est vrai. Assez oui. symbolique, oui. je dirais. Oui. Euh, on peut mentionner quand même quelques belles opérations historiques. Alors, aux États-Unis, oui. les hôtels Hilton, oui. une marque qui fait quand un, même, euh, référence euh, voilà, à l'hôtellerie de luxe, mais euh, euh, c'est une opération private equity qui a marqué il y a ça, une quinzaine d'années. On peut aussi mentionner euh, peut-être. Euh, pour ceux qui aiment le football, le Manchester United, mmh. qui est une, euh, voilà, une activité qui est détenue, euh, qui C est C'est un club,
0: club, club de foot, côté…
1: Hein, Exactement, euh, ouais. côté… Alors, euh, plus proche de nous encore, mmh. hein, en France, euh, quelques opérations marquantes, IKKS, la, la ch célèbre charme, euh, pardon. Marque, euh, de marque de vêtements ça pour ouais. enfants, ouais. Euh, euh, relativement euh, connue. On est voilà, sur euh, des, des opérations qui ont marqué euh, euh, l'histoire. Euh, en France aussi, on peut en revenir très en arrière, parler des pages jaunes. Les mmh. pages jaunes ont été… Euh, ce local
0: maintenant. Hein, voilà, que, ce euh...
1: local euh, euh, qui a connu, donc voilà, encore ah. une fois, un développement important, parfois
0: un reformatage, une restructuration. Bon, alors, on l'a dit, il euh, y a euh, de la promesse de rendement, mais il y a beaucoup de contraintes. Il y a ces sociétés, ces spécialistes du private equity. Euh, la différence, peut-être, euh, et c'est assez récent, c'est que maintenant, ces spécialistes du private equity, ces sociétés de gestion spécialisées, elles arrivent en bourse, elles se cotent de plus en plus.
1: C'est le phénomène oui. intéressant qu'on va essayer de capter oui. dans notre opération d'aujourd'hui. Euh, L'idée est la suivante. Ces acteurs spécialistes oui. euh, ont eu l'idée, et c'était tout à fait naturel, de profiter des marchés mmh. euh, cotés, des bourses, euh, pour euh, bah, trouver aussi des ressources en capital. Mmh. Ce qui est tout à fait naturel, compte tenu de leur taille, et compte tenu aussi de la visibilité du développement de ce métier. Euh, on est sur une quinzaine d'années de croissance à peu oui. près ininterrompue. Bon, il y a des petits ralentissements de temps en temps, mais on est sur quelque chose d'assez assez soutenu. Oui. Euh, des croissances à deux chiffres, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais voilà, on est sur oui. euh, des, des niveaux de croissance à deux chiffres, comme les rendements d'ailleurs. Et, et, et tout ça, évidemment, attire euh, de, des investisseurs Bien de sûr. toute nature. Oui. Et euh, l'idée a été de constituer, des paniers d'actions de, euh, de ces euh, acteurs spécialisés du private equity. Est-ce
0: qu'on peut avoir peut-être quelques noms là aussi pour, pour, pour bien parfaire bien sûr, notre culture générale sur ces grandes sociétés du private equity
1: Indispensable, et vous allez voir, c'est diversifié au ouais. niveau euh, mondial. Hein. On a bien sûr hein, les Américains qui euh, trônent monde. Qui sont les euh, leaders, hein, on peut se le dire. Euh, alors voilà, je vais mmh. citer Blackstone, je vais citer KKR, mmh. mais aussi l'Europe, on mmh. peut parler de la Suisse avec Partners Group, on peut parler de la France avec Euraseo, mmh. euh, qui sont des acteurs non négligeables, qui pèsent. Et on va les retrouver dans euh, ces euh, paniers de euh, titres d'actions en fait, euh, de ces acteurs spécialisés.
0: Question quand même, au moment où on se parle, est-ce que c'est la même chose, avec les mêmes promesses, d'investir directement dans du private equity ou d'investir dans des groupes qui font du private equity Alors, vous avez raison eh de oui. le rappeler. On ne peut pas espérer
1: les mêmes niveaux de rendement. On ne prend pas non plus les mêmes risques et surtout, on n'a pas les mêmes niveaux de contraintes. Mmh. Revenons un petit peu en arrière sur ce que euh, j'ai pu dire euh, en introduction. La question de la liquidité. Mmh. Est-ce que je peux entrer et sortir sur mon placement avec euh, un fonds, un ETF Oui. Euh, je suis en mesure de, euh, de reprendre quand bon me semble oui. euh, mes actifs. Je très retrouve important. cette
0: liquidité que cette je n'ai pas normalement.
1: Voilà. Ouais. Euh, sur le seuil d'investissement, sur le seuil d'investissement, là aussi, un ETF, on retrouve les grands, mmh. des, des grands, hein. des grandes caractéristiques. Ouais. Accessibilité à quelques dizaines, centaines d'euros suffisent. Euh, et enfin, les frais. Les frais euh, pour accéder sont quand même relativement limités. On reste sur euh, des euh, niveaux de frais largement inférieurs à
0: 1%. Et je garde cette même potentiel de valeur finalement qui est dégagé par le private equity
1: On va en capturer une partie, oui. c'est ça qui est fantastique. Euh, euh, il faut rappeler quand même que euh, ces activités euh, de société de gestion spécialisée mmh. ont une profitabilité relativement exceptionnelle et exceptionnelle sur deux aspects, à la fois leur progression, là, je disais des chiffres, à, des, des, des progressions à deux chiffres, mmh. mais et aussi la stabilité. Et ça, c'est lié aussi à des systèmes de primes hein, euh, qui sont, euh, euh, en cas de succès d'opération, euh, accordés aux au gestionnaires euh, en fin d'opération. Et donc là, effectivement, quand vous êtes, vous, actionnaire de ces sociétés oui. de gestion, vous, vous en bénéficiez. Et voilà, c'est ça le, le point.
0: Donc, alors attendez, je résume, Philippe. Finalement, si je suis un investisseur particulier et que je n'ai pas, allez, on va dire 100 000 euros à mettre, à les bloquer 10 ans pour accompagner une société pendant 5 ans avec des opérations complexes tout au passage, j'ai accès euh, aux, aux, aux actions déjà. Et par contre, ces actions, on l'a vu, c'est un secteur très spécifique. Il faut les choisir. D'où, là, la solution d'avoir un ETF qui va qui va me packager tout ça, en quelque sorte, avec les qualités de l'ETF qu'on connaît. Euh, il faut qu'on parle, du coup, de cet ETF qui est présent dans la gamme iShares. C'est le iShares Listed Private Equity. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet ETF
1: Alors, effectivement, il faut quand même rappeler euh, de quoi on parle là, ouais. avec cet ETF. Ouais. Un ETF, c'est euh, un produit indiciel. Il va chercher à suivre la performance d'un indice. Voilà, donc
0: il faut un indice qui... Il faut euh, un indice de référence. Qui regroupe ces sociétés de private equity dont on vient de parler. Chez iShares, on en a sélectionné un.
1: Pour nos clients, ouais. le S&P Private Equity, c'est un indice mondial. Il va donc chercher à recouvrir l'ensemble des acteurs de ce segment, mm -hmm. euh, avec donc cette, euh, comment dire, cette euh, transparence, euh, transparence, et puis cette aussi fidélité, cette diversification ouais. géographique. Ouais. C'est le mot que je cherchais. Effectivement, euh, vous allez retrouver tout ça dans cet indice. L'idée va être de traquer, de suivre mm. la performance de cet indice au plus près. Euh, on va retrouver les caractéristiques que je mentionnais euh, tout à l'heure, les frais, etc. Euh, vous allez avoir euh, également aussi euh, euh, une représentation finalement de cette activité dans son mmh. ensemble. Mmh. Toutes composantes confondues.
0: Philippe, finalement, on peut dire pour conclure que pour un investisseur particulier, finalement, choisir un ETF pour une thématique aussi particulière, aussi pointue que le private equity, c'est finalement la solution sans prise de tête puisque, voilà, j'ai identifié mon secteur, je n'ai pas les compétences pour savoir véritablement choisir mes sociétés private equity. Je prends un ETF, je laisse tourner, et puis ça va marcher.
1: Ah, effectivement, euh, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Hein, on, est, on est dans une super simplification euh, par rapport à, à, au mécanisme initial. Alors, euh, il y a quand même cette diversification géographique mmh. que je mentionnais. Ça, c'est aussi euh, confortable parce que ça veut dire qu'on prend moins le risque individuel d'une zone opération, géographique non, ou voilà. peut-être Mais néanmoins, et ça, je trouve ça personnellement formidable, mmh. on a une connexion directe avec l'économie réelle mmh. et locale. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas forcément dans euh, les marchés listés côté habituel avec des très grandes valeurs. Ici, les valeurs dont on parle, bah, elles sont des acteurs du financement des, euh, de l'économie réelle, de l'économie locale.
0: À qui on le conseille euh, ce... Comment on le conseille au sein de la gestion d'un portefeuille, ce, peut-être cet ETF
1: alors ça c'est un point aussi très oui. important, hein, compte tenu des risques, oui. Je le rappelle, hein, ça reste un ETF action, hein, donc il y a les risques euh, qui vont avec oui. et euh, on le positionnera plutôt en complément de portefeuille pour venir tilter la performance euh, euh, au global, euh, pour euh, booster un petit peu sa performance euh, sur l'ensemble sans forcément le, le positionner en cœur de portefeuille.
0: Mmh. Et bien voilà, quand on est un investisseur particulier, on peut s'exposer au potentiel du private equity sans forcément avoir les inconvénients qui vont avec. Et ce, grâce aux ETF et notamment à cet ETF, iShares Listed Private Equity. On vous l'a mis d'ailleurs en lien en bas de la vidéo. Merci Philippe pour ces explications éclairantes sur le sujet. Merci à vous. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.